0: Дорогие братья и сестры, гости, дорогие, радостно всех видеть вас. Мы прочитаем из книги «Бытие», 41 глава, мы прочитаем с 39 стиха. Это история про Иосифа, после того, как Иосиф пристал перед фараона и столковал сон. И фараону это понравилось, и вот что говорит фараон Иосифу. 41 глава. 41 И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престол мне буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всей землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из колесниц своих и провозглашать перед ним «преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетскую и сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя цафна в паниах и дал ему в жену Осенефу дочь Потиферия, жреца Иопольского, и пошел Иосиф по всей земле Египетской. Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал перед лицо фараона, царя Египетского, и вышел Иосиф от лица фараонова, и пошел по всей земле Египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб семи лет, которые были, плодородный в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать его, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского». И нарек Еосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Это Божье Слово, друзья, садитесь. Пусть это Слово оно будет таким пожеланием для нас на следующий год жизни нашей общины. 13 июля 1960 года умерла от рака жена известного писателя, мыслителя Клаева Льюиса. Многие знают этого человека по большей части по произведениям Хроники Нарнии или книга просто христианства, но у нее достаточно много произведений. Они прожили со своей женой в брате всего четыре года. Всего четыре года, и это был действительно большой удар для Льюиса, потому что его жена стала для Льюиса самым близким человеком, лучшим другом, которая понимала его и духовный мир, и в том числе она понимала его интеллектуально. И вот после ее смерти Льюис задавал очень много вопросов Богу. Очень много вопросов, и его... Вопросы его размышления, они вылились в заметки, которые легли в основу книги ⁇ Боль утраты ⁇ Хотя и кажется на первый взгляд в начале, что он обвиняет Бога, что Бог жестокий, что он забирает самое близкое, самое ценное, что у нас есть, но это не так. Он задает вопросы Богу, и он приходит к выводу, что когда мы думаем о себе, много, или вообще мы думаем о себе, мы выставляем Бога жадным, мы выставляем Бога жестоким и эгоистичным, который не желает нам благо. Но Бог иной, говорит Льюис, он по своей природе добрый, любящий. Льюис говорит, что он дает нам различные блага для нашей радости, но мы никогда не будем испытывать подлинную радость, говорит он, от этого мира. Потому что мир, в котором мы живем, является страной теней. Это страна теней, это мир теней. Он имел в виду, что настоящий дом христианина, что конечная остановка каждого христианина — это не эта земля, это небеса. Эта земля является всего лишь миром теней. Радость от различных вещей, от различных процессов, которые у нас происходят в жизни, она кратковременна, она ограничена. Она несовершенна. Друзья дорогие, мы живем с вами в предвкушении подлинной реальности неба, в предвкушении реальности присутствия жизни со Христом. Но мы еще живем на земле, мы пока еще не достигли небес в наших новых телах. И как нам мудро жить? Как выразил Солюис, в этом мире теней, пока мы не достигли подлинной реальности неба, как нам жить здесь? Дорогие через призму жизни Иосифа, мы увидим Божью цель для каждого христианина в этом мире, в этом мире теней, в этом временном земном мире. Прежде всего мы обратим на Божий план для этого мира. И Божий план, друзья мои, для этого мира – это спасение во славу Христа. И мы сейчас посмотрим, почему. Нам нужно посмотреть на большой контекст книги Бытия. Мы увидим, какое место в этом большом контексте, в этом Божьем плане спасения для этого мира занимает Иосиф и его жизнь там, в Египте. Мы открываем книгу Библии, первую книгу книги Бытия, и мы видим… Все начинается с повествования, все начинается с сотворения этой вселенной, нашей земли, со всем ее растительным миром, со всем ее животным миром и как венец всего творения. Бог творит первых людей, Адама и Еву. Идеальный мир показывает книга «Бытие» первых две главы. Идеальный мир, идеальные условия для жизни, для труда – Первым людям, Адаму и Еву, можно было абсолютно все. Мы знаем из повествования библейского все, кроме есть запретного плода. Но поскольку Бог создал людей свободными, у них был выбор доверить Богу свою жизнь, довериться Божьей заповеди, послушаться Его и пребывать в радостном общении с Ним в раю. Но Адам и Ева выбрали грех. Они пошли против Бога, и по этой причине они были изгнаны из сада. По сути, дорогие, вся история человечества – это попытки людей через различные способы, через различные развлечения, через различные достижения воссоздать потерянный рай, где можно обрести радость и мир. Но без Бога рай, ведь он априори невозможен, потому что рай – это не просто какое-то специальное место в какой-то точке этого мира или даже вселенной, нет. Рай – это там, где присутствует Святой Господь. Это и есть подлинный рай. Но изгоняя людей из Эдемского сада, Бог дал обещание, что когда-то придет особенный спаситель, особенный потомок и одержит победу над сатаной. И он восстановит. Потерянный рай. Он восстановит этот доступ, желанный доступ людей к Богу. Бытие 3 глава, стих 15. Это самое первое пророчество о Христе. Это прото Бог говорит, и вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И дальше на страницах Библии мы видим множество попыток сатаны помешать появлению этого обещанного семени, потомка Иисуса Христа. Четвертая глава начинается с убийства, как Каин убил Авеля. Но Бог посылает другого потомка Еве, и она нарекла ему имя Сив, потому что говорила, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Пророчество о потомке, об этом семени, его помнили, его передавали из поколения и в поколение. Так Ламех рождает сына и называет его Ноем. 5 глава стих 29, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Эти слова Бог обращает в момент наказания проклятия к Адаму. А здесь их Ламех цитирует. бытие в шестой главе Сыны Божьи вступает в контакт с дочерями человеческими. Опять мы видим идею семени и попытки сатаны разрушить Божий план. Затем человечество развратилось морально, нравственно, деградировало настолько, что Богу пришлось наказать этот мир через уничтожение земли потопом но он сохраняет жизнь его детям, чтобы через него, а именно через его потом, его сына Сима дать семя, долгожданного потомка. После потопа люди не стали лучше, когда они снова размножились, они решили построить себе Вавилонскую башню до небес, Бытие 11 глава стих 4, чтобы сделать себе имя. Это была попытка конкурировать с Богом, показать свою значимость, но Бог разрушил их планы. Вместо этого, 12 глава Бытия, первых три стиха, Бог избрал Авраама и сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу тебя, великий народ». «И благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, и благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословляться в Тебе, или через Тебя, все племена земные». Бог избирает Авраама, чтобы возвеличить его имя, чтобы через него дать всеми, то есть обещанного потомка. Цель всего этого благословения не для того, чтобы сделать жизнь Авраама более комфортной, более значимой в древнем мире, но чтобы через Авраама, чтобы через этого человека все народы благословились, то есть чтобы они обрели спасение через Иисуса Христа. А в конце концов, Божье имя через это должно быть возвеличенным. Вот Божья цель. Затем... Авраам рождается два сына, Измаил и Исаак, но сын обетования только один, Исаак. У Исаака рождается два сына, Иаков и Исаав, но сын обетования, через которого должно быть прийти это семя потомок в этот мир, только один, Иаков. Иаков является сыном обетования, и Бог через него собирается дать через миру потомка, Мессию Христа. У Якова рождается 12 сыновей, среди которых наш персонаж, о котором мы читали Иосиф, начиная с бытия 37 главы и до конца книги Бытия, то есть до главы 50, очень много говорится об Иосифе. И кажется, что все про Иосифа. Кажется, что главный персонаж всего этого повествования Иосиф. Ему нужно подражать в страданиях, ему нужно подражать верности Богу, и Бог возвеличит. Но Иосиф не главный персонаж этой истории, не Иосиф в центре этой истории. Иосиф на самом деле, хоть и есть в этой истории, его много в этой истории, но он больше на втором плане. Главная мысль не в том, что Бог возвеличил Иосифа, потому что тот был верен ему, все это есть. Все это есть, и Бог возвеличил Иосифа. Он провел Иосифа через страдания. Иосиф остался верен Богу в страданиях. Но вся эта история, мысль всей этой истории в том, что Бог является Спасителем. Бог является Спасителем. Бытие 45 глава. С 4 стиха мы ясно видим Божью цель для Иосифа в Египте. И сказал Иосиф братьям своим. Это после того, как... Иосиф открылся братьям своим, да, когда он сказал, я брат ваш, которого вы продали в рабство. И после того, как он открылся братьям своим, он сказал, подойдите ко мне. Они подошли, и он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет". Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения жизни вашей. Обратите на это внимание на это предложение. «Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые не орать, то есть не пахать, не жать не будут. Стих 7. Обратите снова внимание на эту фразу. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Восьмой стих. Еще... Точно такая же почти фраза. И не вы меня сюда послали, но Бог. Бог призвал Иосифа в Едипет. Бог провел его через страдания. Бог возвеличил его жизнь, чтобы через него сохранить жизнь своим братьям. Но прежде всего, и всех этих братьев, для того, чтобы сохранить жизнь Иуде. Потому что Бог усмотрел Иуду чтобы через него, чтобы через его потомство появилось в Эдемском саду. Это обещанное семя Христос. Мы читаем Бытие 49 главу стих 10. В Иуде сказано, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отрезал его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. В этом спасении на самом деле нуждался и сам Иосиф. Иосиф верил в это обещанное семя, он ожидал этого спасения. Более того, его отцу и Иакову Бог подтвердил обещание, которое он дал Аврааму о семени, о потомстве, о потомке. Бог послал Иосифа в рабство в Египет, чтобы в конечном итоге, в большой перспективе Иосиф сам обрел это спасение. Он сам обрел это оправдание перед Богом через будущую жертву Иисуса Христа, который стал обещанным семенем избытия третьей главы, обещанный потомок Иисус Христос. Он отдал свою жизнь на кресте для того, чтобы люди, чтобы мы через веру в Него могли обрести прощение, примирение с Богом, возвращение, образно говоря, в этот идемский сад, в рай. К Нему. опрощая а нас, Он прославляется, потому что когда Он нас прощает, Он демонстрирует величие Своей святости, Он демонстрирует величие Своей справедливости, демонстрирует величие Своей милости. Вся история мира, все обстоятельства, они подчинены вот этой великой цели. Божье спасение грешников, Божье оправдание людей, через которые наибольшим образом видна Боже слава, Его слава. Дорогие, и на этот от, отклик Божьей миссии, на эту цель Божьей славы у христианина есть отклик. Он не только восхищается этой Божьей славой, он не только ее испытывает, но наша цель здесь на земле – Наш отклик на Божий план ⁇ это распространение Божьей славы. Читая 41 главу, мы видим множество наград, которые получает Иосиф от фараона. Посмотрите, стих 42. Одел его в одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Фараон дал новые одежды Иосифу, Хотя до Египта мы помним, что... Иосифа была особая одежда его любимого, дорогого отца. 43 стих. «Велел вести на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землею египетскую». Огромная власть, которую дал фараон Иосифу. Иосиф – это второе лицо в царстве. Только на минуточку нужно подумать. Египет — это самое могущественное царство того времени. Братья продали Иосифа в рабство, в том числе, помните, потому что Иосиф видел сны, в которых и отец, и мать, и братья, они приходят и поклоняются ему. Братьям это не нравилось, не нравилось они завидовали в конечной методе, они продавали его в рабство. И, кстати говоря, проходит немного времени, в Египте все равно они преклоняются перед ним. Но здесь фараон, Говорит всем египтянам, «Вот фараон, когда он будет проезжать на вот этой колеснице из моего личного кортежа, вторая колесница, преклоняйтесь перед ним». Египтяне, они поклоняются фараону Иосифу. 45 стих. «И нарек фараон Иосифу имя саф в Он переименовывает его имя. Проявление власти над Иосифом. Он дает ему египетское имя, означающее «будет жить». И с этого момента Иосиф должен жить как египтянин, он должен ассоциировать себя с Египтом, с его культурой разнообразной, с его богами и так далее. 45 стих дальше. «И дал ему в жену Осинефу дочь Патифера, жреца Илиопольского, и пошел Иосиф по всей земле египетской». Парона ему дает египетскую жену, дочь выдающегося чиновника, можно сказать, жреца этого и на первый взгляд кажется в этой истории. Вот этот миг. Вот этот миг, о котором может мечтать каждый человек. Вот этот миг, о котором должен был мечтать Иосиф. Возможно, молился он об этом. Вот этот миг. Огромная власть. Самого могущественного государства. Огромные деньги. Средства передвижения. Из гаража фараона. Новое имя, новая жена, все в этой истории, понимаете, подчеркивает новый статус, могущественный статус Иосифа. И все это должно служить тому, чтобы он стал частью Египта, его культуры, он, чтобы он забыл те страдания, которые причинили его ему братья в его родной земле, там, в Палестине. Но удивительно в этой истории вот что. Иосиф воспринимает это по-другому. Это не его земля, это не его имя, это не его ценности. Он не сливается с греховными обычаями Египта. У него была идентичность с Богом, с его народом. Его настоящий дом — это земля обетовальная, которую Бог обещал через Авраама, Исаака, Якова. Это хорошо видно, во-первых, по завещанию, которое дает Иосиф. В Бытие 50 глава, стих 25, и сказал и заклил Иосиф сыновь Израилю, говоря, Бог посетит вас, и вы вынесете кости мои отсюда. Зачем выносить кости, если это твоя ценность, Египет? Но Египет – это не его ценность. Об этом напоминает автор послания к евреям, 11 главе. Египет – это не земля Иосифа. Его земля – это земля обетованная. Во-вторых, хоть фараон переименовал его именно египетское Иосиф везде называет себя не этим именем. Он называет себя еврейским именем Иосиф. Он живет в Египте, но Египет – это не его ценность. В-третьих, у него рождаются два сына от египетской жены, дочери вот этого жреца. Но вместо того, чтобы дать им египетские имена, что, возможно, еще больше как-то бы придало статус ему, возвеличило как-то его, он дает им еврейские имена. Не египетские. Он дает им еврейские времена, имена, Манасия и Ефрем. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что он говорил, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Монасия происходит от глагола забывать и может переводиться, как он делает забытым. Иосиф говорит, Бог дал забыть не все несчастья. И весь дом отца моего, эти слова, они показывают вот это внутреннее состояние Иосифа. Он не забыл дом отца своего, иначе бы он не называл детей бы еврейскими именами. Но он простил своих братьев, которые были частью его дома его отца. Бог дал ему прощение, свободу от обид в отношении своих братьев, тех, которые продали его в рабство никакими внутренними методами невозможно обрести вот эту внутреннюю свободу. Особенно тогда, когда тебе причинили вред, причинили страдания, которые были у Иосифа. Но мы знаем, что когда Господь приходит в нашу жизнь, Он дает эту внутреннюю свободу. Он дает это прощение в отношении тех, кто причинял нам боль. Иосиф не первый человек, кто испытал подобного. Миллионы христиан, миллионы христиан по всему миру, во все времена испытывали подобное. Таких историй много. Подобное испытала голландская христианка, которую мы знаем, Кори Тенбум, которая со своей семьей оказалась в немецком концлагере, потому что она, ее семья, они укрывали евреев. Она прошла через ад, как она говорила. Ее родные погибли в концлагере, но Христос, который был смыслом ее жизни, Он не только ее поддерживал там, в этих трудностях, но дал ей эту внутреннюю силу для того, чтобы простить своих врагов, своих обидчиков, своих палачей. Я помню, несколько лет назад познакомился с одним христианином, который провел более 20 лет в тюрьме. И под конец его срока Бог там нашел его, и он спас его. И он рассказывал, что его надзиратель очень много ему сделал зла, очень много. И вот спустя лет 10 после того, как он был освобожден, они случайно встретились, как бы, мы понимаем, что у Бога нет случайности, но не запланировано. Они встретились в одном ресторане, и он сказал этому, этому надзирателю, ты сам знаешь, сколько ты мне зла сделал. Мне не нужно тебе все это перечислять. Но знаешь, я свободен от всего, от обид каких-то на тебя. И я хочу обнять тебя просто как человека, который не знает Христа и который настолько жестокий, что он готов причинять людям зло. И этот надзиратель заплакал. Дорогие, Иосиф обрел вот это сверхъестественное прощение. Там, в земле Египетской. И это точно произошло благодаря Божьему вмешательству. Он так и говорит, Бог дал мне забыть, Бог дал мне это. Поэтому он и назвал своего первого сына Манасия. А другому нарек имя Ефреем. Потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Ефрем происходит от корня быть плодовитым или быть успешным. Иосиф ясно говорит, что Египет — это земля страдания. Да, это земля страдания. Но в этой земле страдания. Бог сделал его плодовитым. Иосиф много раз подчеркивает, множество раз в своем повествовании, а в повествовании об Иосифе мы читаем, что Бог сам его привел в Египет. Бог использовал его в Египте, чтобы сохранить жизнь огромному количеству людей, и в том числе его семье, а именно Иуде через которого должен прийти Христос. Вторая миссия Иосифа в Египте была в том, Бог его послал в эту, с этой миссией в Египет, не только чтобы сохранить жизнь множеств, огромному количеству людей и Иуде, но для того, чтобы Иосиф он указывал на живого Бога. Он трудился как для живого Бога. Он был верен как живому Богу. С одной стороны, он не соединяется с египетскими ценностями. Он оттожествляет себя с землей обетованной. Но с другой стороны, он оказывает это богоцентричное влияние на свое окружение. Это то, во что Иосиф верил. Это то, что он исповедовал. Это то, что Бог был его ценностью. Он оказывал это влияние. И был Господь с Иосифом. 39 глава мы читаем. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение. В очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим. И все, что он имел, отдал на руки его. С того времени, как он поставил его над домом своим и над тем, что он имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа. И не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Вот это свидетельство его господина Патифара. Труд и жизнь Иосифа указывали на Бога. Это было ну, заметно для окружающих. С этим нельзя было поспорить, но мы знаем дальше Иосиф историю. По причине верности Богу, Бытие 39 глава повествует, что Иосиф попадает в тюрьму. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальника темницы в руки Иосифу, всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Снова мы видим: Иосиф оказывается в другом месте, он оказывается в темнице, и он остается верным Богу. И через это указывает на него, прославляет его. Он действительно желал блага для тех, кто находился рядом с ним. Это не просто была какая-то вот искусственная забота и искусственный труд, нет. Он желал блага другим. Бог благословлял, Бог был с ним. Вся жизнь, весь труд Иосифа указывали на то, что его Господь ⁇ это живой Бог. И поэтому Иосиф верен Богу все верен Божьему завету, Иосиф верен Божьим обещаниям. Он ясно понимал, что Бог его призвал быть здесь в Египте. Это Бог его сюда привел. Он выполнял свои обязанности качественно, он трудился, он был плодовитым, но сердцем он понимал, что Египет – это не земля обетованная. Это земля обетованная, это Палестина. А Египет это земля его страдания. Автор послания к евреям говорит о многих героях веры, среди которых и Иосиф. Евреям 11 глава со стиха 13. «Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели онные, и, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но не стремились к лучшему. То есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил им город. Иосиф не делал Египет своим домом, он понимал, что эта земля и его жизнь тем более на этой земле она временна. Но он стремился к городу, строителям и художникам, которым, которого является Бог. Но это парадокс. Египет — это земля страдания. Он не делает Египет своей самой большой ценностью. Он стремится к городу, где строитель и художник — Бог. Но при этом... Он распространял, он продвигал Божью славу там, куда Бог его призвал. Иосиф любил Бога, он доверял ему, и через это Бог, и через это он оказывал влияние, или вернее сказать, Бог использовал Иосифа, или он действовал через Иосифа. Был ли Иосиф обычным рабом в доме Патифара, а затем ли стал управляющим этого дома, оказался ли он там, в тюрьме, в темнице? или когда он стал вторым человеком в Египте, он указывал на живого Бога, славного Бога, у которого есть сила, у которого есть и мудрость, слава и честь. Дорогие, мы с вами живем, подобно Иосифу в этом мире, как представители Божьего Царства. Нам обещаны небеса, но этот мир не наш дом. Мы вспоминаем Клайва Люиса. Этот мир, это мы живем в мире теней, мы живем в мире теней, мы слышим отголоска, отголоски неба. Мы наслаждаемся благами от Бога в этом мире, но это не, этот мир не сама цель христианина. Это лишь, знаете, это лишь дорожные знати, которые так легко перепутать с целью пути. Нас подобно Иосифу, дорогие, Бог поместил в этом городе Москве, в этом городе возможности. Кто-то родился в этом городе, кто-то приехал сюда учиться, кто-то приехал сюда лечиться, кто-то приехал сюда работать. Мы не просто так здесь оказались. Может быть, у нас была какая-то неправильная, эгоистичная, еще какая-то мотивация, но мы здесь. И это точно Божья воля. Это не просто какое-то случайное стечение обстоятельств, почему мы оказались в этом городе. Бог привел Иосифа в Египет через рабство. Да, это не не такое комфортное путешествие. Мы навряд ли бы захотели оказаться в Москве через такие обстоятельства, но Бог привел Иосифа в Египет такими обстоятельствами. Нас провел, привел сюда или позволил нам родиться здесь через другие обстоятельства. Но вот наша задача в чем? Не в том, чтобы обустраивать свою жизнь таким образом, как будто мы собираемся жить вечно на этой земле. Мы живем в мире теней. Все блага, которыми Бог нас благословляет, это всего лишь блеклая тень той подлинной реальности небес. Глупо ценить и восторгаться тенью предмета. Какой, какая красивая тень. Мы так не говорим. Это глупо. Мы ценим предмет какой-то. А мы не, не ценим тень там, от дома, от машины, от мужа, от жены и так далее. Нет. Цель церкви, дорогие, цель каждого христианина на этой земле указывать на подлинную реальность, на Христа. Церковь, она подобна маяку в этом мире, является ориентиром, является указателем в эту подлинную страну, где царем является Господь Иисус. Верующие, они не призваны убегать из этого мира. Верующие не призваны только лишь в том, чтобы собираться вместе, по воскресеньям, служить друг другу, общаться этим прекрасным общением. Все это хорошо. Но это не та единственная цель, ради чего Бог оставил церковь на земле. Мы призваны созидать, увещевать, назидать друг друга для более высшей цели, чем мы сами. Мы призваны, подобно Иосифу, быть верным представителем Иисуса Христа там, куда Бог нас поместил. В офисе, в школе, в институте, в каких-то комитетах, в строительствах, в продажах, везде, где мы учимся, трудимся и принимаем какое-то участие. В этом наше призвание, в этом мире теней. Спустя 1200 лет Бог, обращаясь к пленным евреям в Вавилоне через пророка Иеремию, и по сути говорит то же самое. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, заботьтесь о благосостоянии города, в котором я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Бог ясно говорит, «Я переселил вас в Вавилон». Бог желал, чтобы эти люди, которых он переселил, заботились об этом языческом, может быть, в враждебном городе. И Даниил откликнулся на это пророчество. Так поступал Иосиф в Египте, хотя он ясно сознавал, что Египет — это земля страдания, а Палестина — вот эта земля обетованная. Дорогие, если христиане не будут заботиться о своем городе, о своем районе, нести в него мир, заботиться о его благополучии, нести туда Евангелие Иисуса Христа, то кто это будет делать? Если не христиане будут молиться в своем городе, районе, то кто это сделает вместо нас? Обычно все ругают, разрушают, но люди не стремятся к созиданию молитвы. Ну кто-то скажет, ну кто мы такие? Кто мы такие, чтобы оказывать влияние на вот этот большой, многонациональный, состоявшийся город Москва? но нам точно нужно начинать с малых вещей. Как минимум, молиться о городе своем и проявлять участие там, где мы можем, там, где мы трудимся, там, где мы учимся, где живем. И Бог точно будет действовать, как Он, действовал, как он использовал Иосифа, его труд, его жизнь, и Он благословлял окружающих, Египет, в конце концов. Когда Иосиф был рабом, управляющим в доме Патифара, затем в тюрьме или вторым человеком в Египте, Бог благословлял его. Он благословлял тех, кто был рядом с ним, тех, кому он служил. И точно так же сегодня Бог желает заботиться об этом городе, о нашем городе, и не только о Москве, потому что сегодня у нас на собрании есть люди из разных городов. Бог желает благословлять и заботиться через вас и о вашем городе о нашей стране. Потому что через наши слова, наполненные Евангелием, окружающие слышат о нем. Через наш качественный труд, где мы живем, трудимся, люди, люди видят Евангелие в действии. И это возвеличивает Бога. Наше призвание в этом городе, в этом мире, в который Бог нас поместил, не мы сами не ради нас все, это распространение Божьей славы. Евангелие Иисуса Христа – это цель Бога для этого мира, спасение этого мира, и через это прославление своего святого имени. Обещанное семя. Бытие 3.15, сохраненное через Иосифа, оно стало плотью. И относительно недавно мы особо вспоминали о рождении Иисуса Христа в этот мир. Бог стал человеком. Иисус прожил вот эту совершенную жизнь, а затем зашел на крест за наши грехи и воскрес. Для нашего оправдания через это Бог продемонстрировал, что Он принимает жертву Иисуса Христа. А через веру во Христа каждый может испытать это прощение, получить этот доступ к новой реальности, к небесам, ко Христу, к Богу Святому. Те, кто подобно Иосифу, они испытали вот это прощение через Христа, могут быть свободны от страхов, от обид, от мести, не зацикливаться на ним, потому что мы понимаем, жизнь в этом мире очень короткая, чтобы ее тратить на пустоту, на обиды, на страхи, на месть и так далее. Вместо этого подобно Иосифу. Мы можем быть плодовитыми плодовитыми для Божьей славы в этом мире. И это Божья цель для нас. Это Божья цель для каждого христианина. Это Божья цель для НБЦ на шестой год нашей жизни. Давайте помолимся.